Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Jag brukar försvara mig själv när folk säger, men jobbar du bara med fötter? Jag bara, ja. Foten består av 26 ben. 33 leder, 108 ligament och ett fyrtiotal muskler. Så ja, jag jobbar bara med fötterna. Det är ganska mycket som ska funka. Kårmuskler känner de flesta till. Vi måste ha en stark kår och bål för att bära upp kroppen. Fotkår, det var ett nytt begrepp för mig. Ända tills jag träffade Anna Lundberg. Fysioterapeuten och fotspecialisten som dagligen jobbar med fötter. Hon har skrivit böckerna Starka fötter och fotboken.se om fötter. I det här avsnittet grottar vi riktigt ner oss i fötter och i synnerhet problemen med dem. Själv har jag brottats med hälsborr ett tag och det Anna inte vet om hälsborr är inte värt att veta. När ni har lyssnat på det här avsnittet vet även ni. Det här är Sveriges Springepodden. Jag heter Andreas Odén och ni är varmt välkomna. Välkommen Anna Lundberg till Sveriges Springepodden. Tackar, tackar. Vad roligt. att du bjuder in mig. Det är jätteroligt. Ja, jag är nämligen väldigt nyfiken på dig och yes. vad du har att berätta. Ja, vad vill du jag ska börja? Ja, vad vill du ha för frågas? Jag vet inte vad vi ska börja, men det här är, kommer att bli ett avsnitt som kommer att handla om fötter, mm. såklart. Mm. Eh, och att jag är så nyfiken, eh, det är man ju generellt på fötter kanske, men jag är ju intresserad därför att jag har ju gått och dragits med min hälsborrproblematik här i ett och ett halvt år. Så att, eh, det kommer vi snöa in mycket på, eller hur? Absolut, det kan jag snöa in mycket, mycket, mycket på. Och jag är ju inte den enda som dras med de problemen. Nej, det är det inte. Alltså, det är väl, skulle jag väl säga är det vanligaste problemet jag möter hos idrott eller även vanliga motionärer så är det hälsborr. Men sen ska man ju också veta att eh, hälsborr, det är, liksom, det är lite så här, det är en slaskdiagnos säger vi på vårt språk. Det vill säga smärta från hälen blir lätt i, i varmansbund hälsborr. Och då ska man veta att om du gör en röntgen på kvinnor i min ålder plus 22 så, 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 så hittar, du, hittar du en röntgenologisk sporre på hälen utan att det för den skull ger besvär. Mm. Så dels det och sen ser du många andra strukturer som sitter i närheten av fästet för plantarfarsen som är den struktur, den sena som blir överbelastad. 
Gud vad spännande, det här kommer vi grotta ordentligt i Men ja, vi väntar med det Jag vet inte vad du säger <laughs> alltså, Vi väntar med det lite grann ja. För först vill jag höra om, om dig Och om, om ditt fotintresse Hur kommer det sig egentligen? Ja men det kommer Jag brukar säga att det började med min egen När jag sprang och fick en hälsena Som blev jättesura Jag gick och dross med Och sen när jag läste till sjukgymnast Så började jag jobba på löplabbet Hemma i Umeå och blev fascinerad över hur foten fungerar i relation till kroppen. Och att också lite förtvivla det att vara lite vi ägnar åt våra fötter. Trots allt om vi lever till vi blir 80-90 då har vi gått fyra till fem varv runt jorden. Mm. Och till män brukar jag då säga att ja men du... Du, där med bilen då, du gör ju tusen mila service, ja visst kolla däcksiltage, ja självklart och du förstår att om däcken är felslitna så kan det påverka karossen och likadant är det med fötter att eh, det påverkar hela kroppen men foten för de flesta är ju någonting som bara följer med i kroppen trots att eh, vad vi än gör gymmar, springer i det här fallet så är det ju starten är i foten. Mm. Och den tar vi inte hand om Nej. på det sätt som vi borde kanske? Nej, inte förrän du får, <hör> inte, inte förrän du får ont. Då börjar man, för, man börjar med gudfoten. Och man märker också hur, hur det påverkar uh, på det sättet att har du ont i en hand, har du ont i en axel så kan det fortfarande vara du. Du kan ta det någonstans, du kan föra det någonstans. Men har du ont i, väldigt mycket ont i foten så blir du väldigt begränsad. Och jag har ju patienter som har gått länge där, där hela deras vardag till och med kretsar kring om de kan gå dit eller inte dit eller måste ta bussen eller inte dit eller liksom få begränsa sig i sociala sammanhang. Så mm. det är ju förlängningen av det om man ignorera sina fötter. Då. Mm. Så där väcktes intresset för dig och sen så mm. har det bara utvecklats med en djupare och djupare specialisering. Ja, precis. Jag flyttade till Stockholm 94 och ganska snart lärde jag känna en uh, ortopedläkare som, som jobbar nu på Sofiahemmet. Uh, och då, så jag började då få patienter som var opererade. Och det var ju väldigt nytt för mig. Så att, uh, och då blev det väldigt många av de här stora operationerna och i fötter där man ja, lagar senare, flyttar senare, flyttar benbitar och så vidare. Uh, och det blir så mycket och så roligt och intressant. För det, 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 det jag tycker om är att jag, jag som sjukgymnast och som med foten, foten, jag brukar försvara mig själv när folk säger, men jobbar du bara med fötter? Jag bara, ja, foten består av 26 ben. 33 leder, 108 ligament och ett 40-tal muskler. Så ja, jag jobbar bara med fötterna. Det är ganska mycket som ska funka. Den ska liksom ha stående, den ska ta emot kraft, den ska ge ifrån kraft och hålla ganska länge. Och den är en ganska liten del på vår kropp. Och bär rätt mycket tyngd och vikt. Och bär mycket tyngd oftast nu. Ja, absolut är det så. Det är ju så. Och så många delar som kan gå sönder, tänker jag om. Ja, men det är ju också det. Många delar kan gå sönder. Och det är också så att det är en genialisk konstruktion i att... Det är ju inte... Det är många små leder som var och en för sig där i mellanfoten bland annat inte rör sig så mycket, men tillsammans rör de sig och skapar en funktion. Men blir det någon av de leder som inte rör sig så blir det ju följdverkan som en dominoeffekt. 
Så att det, är ju, det är ju väldigt intelligent system egentligen som vi har i våra fötter om, om man nu ska frossa ner sig i dem. Då. Mm. Det ska vi. Ja, underbart. <laughs> Det här med hälsborre, vi kanske ska landa i det nu då här. Mm. Det är väl en av de absolut vanligaste ja, åkommorna. Ja, det skulle jag säga. Det skulle jag säga. Mm. Ska vi ta det från början? Vad är det för något? Hälsborre. Det är det klassiska, det akuta man känner det är en smärta i hälen. Och till en början många gånger, som du kanske då vet om du som har haft det, mm. första stegen på morgonen känns yberjävliga för att det är det. Och varför det gör mest ont på morgonen kommer sig av att hur vi än vilar och hur vi än sover så hamnar foten neråt. Det vill säga varje morgon vi vaknar så är vi lite stelare i våra baksida lår och baksida vader vilket gör att plantarfarsen är en struktur som jag brukar kalla för fotvalvets eller fotens ängel. Den, den utgår från hälbenet som är solfjäder fram över tålederna och fungerar som om, som, en, om du tänker att en, som en pilbåksträng. Mm. Den spänns upp och när du skjuter ifrån i steget så får den rekyl. Så dess uppgift är att um, avlasta fo- underbensmuskulatur, fotmuskulaturen. Men den kan ju inte göra det själv. Och många gånger så ser jag att personer som springer eller springer eller som tränar mycket är väldigt stark i sina stora muskler i vader och, och så vidare men inte i fotens kårmuskulatur mm. och, och det är ganska allmänt känt att det med kår och bålstabilitet det, det förstår de allra flesta att man kan inte bara träna sitt ups nästan ingen som gör det längre utan det är de här inre musklerna och i foten så har vi elva grupper elva grupper muskler i fyra lager. De är ju inte där för att de ska vara där. Utan de, de, de är där för, för att avlasta och samarbeta. Nej, jag tänkte bara komma tillbaka till du, du börjar med att säga de som har haft hälsborre vet att man kan få jävelusiskt ont på morgonen. Mm. Varför var det just på morgonen? Om du tänker hälbenet så på undersidan där så fäster plantarfarsen in. Och på andra sidan av det så fäster ju hälsenan. Mm. Och eh, när vi är cirka, fram till vi är 40 cirkus så, så går de här fibrerna ihop. Sen brukar de allra flesta efter 40 trampa sönder. Men det är i alla fall en mekanik så att om vaden drar hälbenet uppåt då drar det ju även i den strukturen, i fästet för plantarfarsen som kanske är svullna, det kanske har en par små bristningar, blödningar. Då blir det ett ökat drag. Och det brukar vara det som är smärtsamma. Så att får man då hälen att, eller vadmuskeln och baksätet att bli lite rörligare så på så sätt får du en avlastning mm. då i, i, i plantarfarsen eller hälsborren. Då. Innebär det att man kan hitta en ställning eller få hjälp med någon, <coughs> något redskap som gör att man kan sova på natten med foten i ett läge som gör att man inte får ont på morgonen? Ja, och där, där fanns det ju länge någonting som hette som mina kollegor kallar för fascistsockan. Ja. Men det är plantarfascistsocka. Den ser ut som en stödstrumpa. 
med en eh, förlängning som du liksom helt enkelt och med karlborrband så att du, du låser foten i 90 grader. Problemet tycker jag med den mjuka det är att mm, det blir också att tålederna hamnar i ytterläget uppåt. Och många tål inte det så att jag skulle göra en variant, jag brukar göra en variant och stoppa in någonting hårt så att det blir bara som ett vinkeljärn för då fotleden är tåligare än vad tålederna är att mm. ligga i ett ytterläge. Så det är absolut mm. det, det kan fungera. Varför får man hälsborr? Varför man får hälsborr är som sjukhus tittar man på yttre och inre faktorer. Och yttre faktorer kan ju vara att till exempel att du har ökat din träningsmängd du har och ökat träningsmängd dels mängd, hastighet ensidig träning på ensidiga underlag och dessutom så vad man inte får glömma i det här spektrat är ju att vi, har ju också, vi springer ju inte hela dagarna. Utan vi har ju jobb och många människor har ett sittande jobb och sitter för mycket. Vilket gör att man blir just stel på baksidan av lår, baksidan vaden. Och svag i höften. Som också gör att vi blir predisponerade för att få plantarfarsiv, för det är där vi pratade om i början där med morgonsmärtan och så vidare. Mm. Och också igen att man är förhållandevis stark i de stora musklerna som är moviators de som för oss framåt och svag i kårmuskulaturen, det vill säga de muskler i foten som bara börjar starta i foten. Och det innebär då att de här musklerna i foten är ju, ska ju samarbeta med vår plantarfarsa. Men, om, men, det, men det blir en obalans däremellan att plantarfarsa får ta hela jobbet. För att den små muskulaturen, höll jag på att säga kommunalarbetare, men det var mm. bara sådär. Ja. Men de, de, de är inte aktiva. För du klarar det precis som du kan klara med du kan ju klara det utan kolmuskulatur i ryggen. Det är många som gör det. Eh, för du kan ta det fram, du kan gå, du kan föra, du kan stå. Men, men när foten behöver en stor belastning så är det annorlunda. Dessutom så ser man, om vi återgår till det här med, med vardag och vardagsskor också. Det är ju att vi människor, sen industrialismen har blivit intryckta i skor som ser likadana ut. Och de ser inte ens ut som en fot. De är väldigt avsmalande i framfoten. Det gör att bland annat att det viktigaste för fotvalvet och för plantarfarsen är att få stödet av stortån. Men om du trycker in här tån in mot varandra då skapar du en mindre yta att belasta. Du får en, du får en form instabilitet i foten. Så att om man är vardagen då kombinerat att ha skor som har generöst, ja, ungefär som barefoot-skor, mm. så möjliggör det till att återskapa vår naturliga fot. Det vill säga vi ska, vi ska ha mellanrum mellan var och en av tårna. Vi ska kunna göra, använda tårna egentligen och fötterna som en hand om man ser personer som har exempelvis ja, fötts utan 
armar så förstår man ju vilken potential det finns i foten att jobba med. Men det, ja. mm. Jag fick höra på tal om det där att eh, flipflops är bland det värsta du kan ha mm. eh, för att jag, jag vet inte exakt varför men ja, det är samma grej flipflop det är precis det det, det, det förstärker det nyper ihop ja. så att det, det, det tar bort stödet från stortån du måste ju nypa för att hålla fast och en fot som är bra vill se ut så där så det finns ju flipflop liknande skor nu som har en men som har en hel rem mm. Och det innebär att då kan du ha bredden i, i foten utan att behöva nypa ihop. Så att gå med en eh, toffla istället för en flipflop, det skulle göra hela skillnaden. Så att säga. Det är inte att den är hård i sulan ja, eller sånt. Det är utan... hård i sulan också, men det, <coughs> nej, men det, det, det gynnar inte naturlig fotrörelse. Eller det stimulerar inte de muskler i fötterna som ska skydda de här kårmusklerna. Återigen, en stor hårfotsmuskel är bland annat den muskel som gör att vi kan föra stortån separat ut från de små tårna. Mm. Man tänker sig att hälsborret tror det vara väldigt utbrett i bland en dryg miljard asiater som går runt i flipflops året om. Man kan tycka det, men ja, ja absolut. Men jag är ju då lite, men jag är lite skadad så att när vi var i Thailand så bland annat ja. så är jag den som tar foton på fötter och jag tittar hur, hur folk går. För jag blev intresserad över hur... Och de verkar vara så pass starka i sina fötter. De har ett helt annat rörelsemössor. De, när de sätter i sina hälar så nästan spänner de upp tårda upp. Det vill säga att de förspänner den här plantarfarsen och bygger in kraft som en recoil när de ska skjuta ifrån. Aha. Så att det ser jättelustigt ut för, för de, de, de överdrivet spretar upp. Och då tänker jag att det borde vara så. För att kunna utnyttja den kraften. Och sen är det ju så också att vi lever ju i ett samhälle, ett klimat där vi inte kan gå barfota. Det här är personer som sedan barnsben har gått barfota. Det vill säga att deras fötter har en helt annan utgångsläge. Jag minns ju bara annat när jag pratade med Morgan Tolofsen där när de var nere i Afrika. Och han frustrerat när de tränade så kom de här tio år femåringar springande bredvid dem och frågade, springer du ofta? Bara, nej, men jag springer fram och tillbaka till hem fyra gånger en mil och så då, <laughs> ja. men de springer inte, de tränar ju inte nej. men det, vad jag menar med det det är att du, du får ju en successivt anpassning och, och, och uppbyggnad av fötterna som gör en annan tålighet det blir som en slags jag brukar tänka mig som en fotinvestering i fötterna som gör att du kan slarva mer för du har ganska mycket. Och det gör att jag har också varit i Afrika och deras fötter de ser ju väldigt platta ut. Och många gånger så är det en liten illusion för att de, måste, de, måste, de är så muskulösa sina fötter. Mm-hmm. Så att de ser lite plattare ut. Det var min icke-vetenskap men dock analys på stranden. Ja. På Eh, när det gäller <skratt> hälsborren eh, mm. så stämde ju den där bilden med 
ökad träning på ensidigt underlag väldigt väl in på mig när jag drabbades för mm. ett och ett halvt år sedan jag skulle börja träna mot maran och la in långpass i passfalt mm. i ett allt för snabbt stegrande tempo skulle jag tro mm. och som lite som en blixt från klar himmel så som in härifrån och sa nu gjorde det jätteont den här morgonen mm. jag var alldeles överraskad, vad kom det därifrån? Mm. Eh, vilade några dagar och körde på igen och sen mm. så var det någonstans kört mm. eh, när man är i det skedet eh, vad kan man göra och vad ska, ska man göra då? när du väl har hänt så att säga ja, då får man ju tänka på då, då, då delar jag ju in det akuta det, och inte förebyggande så vi pratar om det akuta det är tvär ont, det är en spik i hälen mm. Då, då får man ju dels analysera omkring, se att miljön även i baren, det vill säga att, fast att man har till exempel små toffler vid sängen så att du, du inte kliver ner på den bara foten och som jag sa innan också att man innan, om man har tid och möjlighet stretchar eller utför övningar som främjar rörligheten i vader bland annat ehm, och generellt vill man ju då när det är så mest ont som en krycka ha skor som hellre har lite klack i relation till framfoten som är stabil för då får du ett slack i vad och här sena och då blir draget lite mindre just akut och dessutom så för, för, förflyttas ju tyngden från hälen till mer mot framfoten så att du får lite redan vila Just det. Man kan, många tycker det är väldigt skönt om man har ett jobb då där man står att också stå på en mjuk hudd kanske lite upphöjt det finns ju massor av sådana här yogamattor exempelvis sen så brukar vara väldigt effektivt tycker jag jag brukar faktiskt precis som fettkuddeproblematik så brukar jag tejpa in fettkudden på ett speciellt sätt så att jag, på så, jag, jag använder så här vanlig sporttejp Berätta vad en fettkudde Ja det är ju stötdämparen i hälen För jag tror att vi måste också klargöra vad det är med den här plantarfarsian som händer egentligen för det är inte en inflammation Nej det är ju inte det, det, det tar man ju förut eh, att det var en plantarfarsit men det, det, det är en jag brukar tänka mig så här, det var någon som gjorde en jättebra liknelse. Att när plantarfarsian går bra så är det som en, en telefonsladd. Alltså den är, den är hopdrag, den har en elasticitet och en viskositet. Eh, när, när du har överbelastat den så ser den ut så här. Det kan du inte du se. Nej, jag kan se det. Men ja, då har du dragit ut en ja, så tappat, sladd här. Ja, ja. Precis, jag har ja. tappat elasticiteten och det kan ju komma så av att en, en överbelastning, att det blir små bristningar i själva fästet som kan ges fullnader bland annat som i sin tur kan leda till en utveckling av hälsborre som kan vara symptomgörande där läkare det blir förbeningar i, i så det Jag ser ju som en, en Ja, det blir nästan, jag ser framför mig, eh, eller jag brukar förklara på att säga det lite som en tygbit som har förlorat eller dragits ut. Och det är liksom, lite små fibrer i det tyget som inte riktigt är i fästet. Ja. Eh, Ska 
ska det växa ihop igen eller ska, ja. den, ska plantorfarsen få tillbaka sin elasticitet? Och, ja. Mm. Ja. Scener, det är ju där och nu pratar vi här i början om avlastning, tejpning och skor och så vidare men, men, men scenstrukturen mår ju bra av belastning det är så den utvecklas, det är så den blir stark um, och, och för att den här, om vi säger då fästet, inte ska, kroppen är ju inte någon finlirare utan den, okej okay, här har vi en skada, vi, la, vi lagar det bara liksom. Och då blir det R. Mm. Och en R-bildning i en struktur som ska vara elastisk, det blir ju inte så bra, det blir ju stumt. Så därför är också en del i det här att strukturen, plantarfarsen, senan under hårfoten, att den ska få ett drag i sig. Det vill säga, enkelt sett att Eh, cellerna ska veta att ah, okej, okay, det är åt det här hållet vi bygger för det är det här åt det här hållet vi ska belasta så, så mycket av, när, när det är akut är ju att lite grann samma tankegångar som med excentrisk vadmuskelträning till exempel, att du ska skapa tension och man ska, ska, du får kännas lite ont mm. inte i det akuta så att när och det är akuta, då är det ju det som du beskriver. Du kan inte ens sätta ner fot. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Det kanske är varmt, det kanske är svullet. Men när det har gått ett tag och det är liksom där riktigt elaka har lagt sig så kan man börja belasta oss med gång. För många av de som jag ser som man säger, ska jag inte säga det till dig, de som är kronisk hälsbara, de som går med det hela tiden. Det grundar sig många gånger i rörelserädsla under lång att man har slutat och då blir det stelare och stelare och så fort du ska gå så blir det mer ont och mer ont och mer ont så blir det en ond spiral och på de då som personer om man känner att det är en rätt person jag har framför mig så brukar jag faktiskt säga att gå över, gå, bara gå tre veckor så kommer du över det för då får du också en Eh, ny läkningsprocess också. Det är ju lite grann så. Kroppen är ju lite slöd. Den går in där och det blir svullnad. Det ska läka inflammation. Och sen så efter tre månader så säger man att det är kroniskt. Och det är lite grann för att retirera den vita blodkroppen och tycka att ja, det är det jag gör. 
Så genom att belasta lite till, och det är ju lite grann det som stötvågsbehandlingen gör då, som många gör, det är att skapa en ny läkningsprocess egentligen. Och vad ska man då göra för riktad träning för att bli av med sin hälsbara problematik? Mm. Varje plantarfarsit är ju individuell. Så från min sida så är det ju så att jag, jag träffar jag dig så behandlar jag ju inte dig som jag behandlar Isa till exempel. Jag måste ju titta på det. Okej, okay, vad har du dina styrkor? Vad har dina svagheter? Um, och i stort, om man ser på en plantarfarsit eller hälsbar, en hallusvalvusprodukt så har man, de allra flesta människor lite för svag höftmuskulatur. Och en, en test som jag gör och som också är en bra träningsmetod som jag snodde från Asien igen. Alltså, det är att kunna sitta på huk. Mm. Det är det naturligaste vi gör. Tänker du på i Asien så ser du gamla damer sitta där utan. Och där vet man att de har inga artros i knän och höftet bland annat. För kan du sitta på huk, då har du och tar dig upp. Då, har, då bygger du dels styrka i höften men också rörligheten. För om du inte har rörligheten i fotleden då, kom, då, sätter du på, eller då tappar du tyngdpunkten och ramlar bakåt. Eller du släpper hälarna. Släpper hälarna eller att man börjar vrida ut fötterna. Men vi provar på mig då. Har jag... Du har skor på dig du. Jag har skor på mig. Nej, du, nej det får du inte göra. Nu ser du ut som Charlie Chaplin. Ja! Nej, du, du, du kompenserar där nu spontant. Nu har du skor på det, men vad du kompenserar nu är att du vrider fötterna ut för att komma förbi. Så du ska ha fötterna ungefär... Ja, där ja. Det här kan gå, men du måste ju fuska med händerna och hålla, hålla ja. i bordet här. Så målet är att du ska kunna göra så och ha armarna bakom ryggen. Åh, oh, bakom ryggen? Mm. Oh. För då har du tillräckligt med rörlighet att kunna ha sätet att du kan föra ihop dig, om man, om, om man ser på mig här då. Ja. Klarar du det här? Ja, titta. Du sitter inte ens eh, lite på tå här, eller? Nej. Nej, jag sitter inte ens på tå. Men hur har du, har du är du sån naturligt, eller har du tränat upp det där över tid? Ja, som sagt, jag är ju, <laughs> jag är ju gymnast. Jag är gymnast i botten. Och eh, det innebär ju att eh, jag är rörlig. Men sen så jag, den här Asienresan jag refererar till, den var ju när jag var 22. Och jag blev så fascinerad när jag såg de här magra tanterna. Så där ska jag också kunna göra. Jag kommer så. ihåg det första gången jag var i Kina. Mm. Då satt ju äldre män och äldre mm. kvinnor upp, gärna på en stolpe någonstans. Mm. Sådär. Sådär, ja. Mm. Och det är det naturligt vi har ett sätt att sitta som egentligen är eh, vilsamt. Men inte för oss stela individer i vårt moderna samhälle. Så där och att hitta den nu gjorde du det med två fötter. Ja. Sen kan man som styrkeövning för att hitta det göra det med, med en sån här pistolskåd. Och kunna göra tio stycken med höft, knä och fotled linjerade. Det sägs att det inte wobblar åt något håll utan med god teknik. Det är inte många som klarar det. Nej. Och om man då ska i den rörelsen eller andra rörelsen fokusera på fötterna. Hur ska foten då vara när vi gör en skåd eller en knäböj, benböj och så vidare. Så tror våra fötter fortfarande att vi är apor. Och jag menar med det är att vi greppar. Ja just det. Och om man tappar balansen eller är stressad så greppar vi. Och därför så blir jag... Jag får ju lite att nackåren reser sig när, när man slänter an mässigt 
herutövning, knöla handduk. För då förstärker du den här knivrörelsen som, som du redan har i foten. Jaha, gillar inte du den övningen alltså? Nej, inte, inte i det slentrianmässiga utförandet. Nej. Tyvärr. Just som eh, sjukgymnastik för hälsborg menar du? Eller ja, i största allmänhet? Ja, för hälsborg också. För hälsborg. Men, men hälsborg, men för att stärka fotvalv också. För det är väl det. Jag vill ju stärka fotvalvet. Mm. Om man tittar på skillnaden, varför kan vi människor ha kraft i gång och löpning men inte en gorilla? Då tittar man på det rent anatomiskt. Så bland annat så gorillans fot, den, den, den har vad man kallar för midfoot break. Den, den nästan blir som ett V, den får ingen, den får ingen stunds i sig. Mm. Det kommer så att de inte har som vi har... Um, vi har en bennabb eller utsprång på hälbenet som gör att vi inte kan plana ut våra fötter hur mycket som helst. Så det är bromsa. Plus då att de här små musklerna i foten har vi ganska gemensamt med gorillan. Utom en muskel som kroppen har ordnat. Alltså den utgår ungefär där plantarfarsen är och fäster in i de långa tåböjarna. Och syftet med det är att istället för att Tåböjarna i kraften i steget ska greppa en trädstam. Så ska tårna liksom gå rakt ner mot hälen alltså i fotens längsriktning. Så du utnyttjar den tensionsförhållande, den svikten. Och har man inte som sagt styrkan i den muskel som heter kvadratus plantae, PS, mm-hmm. så, så kan man se på många människor att man ser att lilltån och ringtån eller fjärdetån nästan ligger under foten som helhet för att som ett tecken då, ett fusktecken för mig, då vet jag att sannolikt har de ganska dålig fotkår och har större risk för att utveckla plantarfarsit. Jag har ju fått ett eh, träningsschema. Mm. Eh, jag har... Eh, gjort stötvågsbehandling mm. och jag har fuskat lite grann med mitt tränande mm. minst sagt. Om jag nu ändå... På vilket sätt? Nej, jag har inte gjort övningarna i Nej, den omfattningen jag ska om. Mm. Om det är någon övning du skulle tipsa mig om som jag inte får missa att göra, vilken är det då? Så just den jag beskrev är ju en liten favo. Mm. Dessutom för att stärka fot. Att kunna föra stortån ut från småtårna. Det är en bra övning. Ja, för vad du gör då, då aktiverar du en muskel här i hålfoten som har med hålfoten att göra och som skyddar då plantarfarsen. Och plus att då får du den här bredden i framfoten. Du ser, min fot ser ju lite ut som en anka. Och det... ja, du har tagit av i skolstrumpor och demonstrerat för ja, mig jag... här på, på mattan. Så jag ser ja, ju, du ser ju. Ja, en fantastisk rörlighet. Ja. Och det du ser här också är att min, min stortål linjerar med min insida av hälen. Mm. Så där skapar jag en stabilitet bara i formen. Så flytta tårna i sig det är lite grann utan att flytta hela foten utan bara ja. tårna i sig får röra sig i, Exakt, i sig. Exakt, för de musklerna vi, jag far efter är... De, de börjar och startar i foten så egentligen behöver du inte ha med underben men i och med att vi inte är vana eh, att använda fotens muskler lokalt så blir det att man använder stora vad man lyfter hälen när man vrider eller man 
eller många börjar fladdra med fingrarna i mötet samma, ja. samma del som jobbar. Så att det är ju, det är ganska frustrerande. Det här är muskler som är kod. Så det är långsamma, det är uthålliga och det är sånt som du be- som ska kunna jobba länge. Mm. Så man måste ä- ä- tänka att de här övningarna lite grann blir som det roliga tandtråden. Liksom det är tixövningar. Ja. ja, det är just i samband med tandborstning för övrigt som jag har mina rutiner ja, kring tåhävningar. Ja. Alternativt... Ä- mm. Eh, rulla boll under mm. foten. Det är precis. Jobba lite med fascia. Massage liksom. Mm, massage, ja. Och sen så skulle jag göra just de här huksittande för rörligheten. Mm. Eh, jättespännande för mig att höra. Förhoppningsvis för många andra också. Och inte minst tycker jag att eh, det hänger ihop med eh, knän, höfter, bål mm. och mm. kårstyrka. Mm. Eh, och det känner jag ju eh, även när jag sprang att eh, men jag är ju för svag där. Mm. Eh, och att det ofta relateras till eh, bålen. Så att träna mm. den kan vara bra för mina fötter. Absolut. Eh, nu ja. har jag som jag sa <coughs> dragits med det här i över ett och ett halvt år. Mm. Jag vet många människor med liknande problematik som mm. liksom inte blir av med sin hälsbara. Mm. Det stör inte mig i vardagen. Jag springer Nej. ju fem kilometer utan att det är något problem. Yes. Men jag känner av den där varje dag. Mm. Och jag vågar inte springa en mil för jag är rädd att det kommer överbelasta. Mm. Mm. Hur ska jag, och kan jag överhuvudtaget, komma tillbaka och bli helt bekymmersfri? Eller ska jag leva med det här? Du ska inte alls behöva leva med det som ett problem. Min erfarenhet är ju att, att har man haft det en gång så ligger det lite grann och lurar. Man, det vill säga att du har... Med, med, med den överbelastningen så har du tagit ut från ditt konto lite grann. Och i den bemärkelsen att du kanske inte kan eh, slarva på samma sätt. Du måste, du måste vara stark i båden. Du måste ha rörligheten i fotleden. Du måste vara stark i höfterna. Och det har ju också att göra med för att skydda fot och stärka de här små musklerna. För att på så sätt överkompensera eller vad jag ska säga. Det är också en liten form av rörelserädsla. Så att om man nu ska börja belasta... Eh, som jag, bruk, jag brukar ge till, nu, nu är du säkert på en mycket högre nivå i löpningen än vad många av mina kunder är. Men, men jag brukar prata om 5-5-metoden. Mm. Som innebär bara för att man ska få en strukturerad progredering av löpningen. Så börjar man med att under tre pass variera löpning och gång det vill säga 5-5 så känner man att det här fungerar bra så gör man det ändå alla tre och sen eh, nästa triad så har du snott lite tid från gången till löpningen tills dess att du är uppe i och, och, och smärta i sig är inte farligt man kan tänka sig att eh, om du gör springer och du känner att jag får ont så, så för att veta om det är en, en lagom belastning som gynnar läkningen så kan en regel vara att det får inte, om du har en 10-graders skala så ska inte den här ökade smärtan eller obehag eller symptomet komma upp till mer än 4, 3, 4, 5. Mm. Ja. Jag får känna av den men jag ska ja. inte besväras av den. Nej men exakt. Och du ska <hör> den ökade smärta som du känner efter ditt träningspass bör klinga av till dagen därefter. Det låter ju hoppfullt för mig då, för då känner jag någonstans att ja, men jag kan ju, som sagt, jag, kan, jag har provat det här med gåspringa. Mm. Kört två och en halv kilometer, 
Eh, gått 500 meter mm. sprungit 2,5 kilometer igen mm. och så vidare. Jättebra. Eh, det funkar ganska bra. Hur viktigt är det? Eh, nu sedan eh, ett halvår tillbaka när jag börjat jogga igen lite grann, mm. eh, så har jag eh, nästan till 100% sprungit på eh, grus eller eh, stigar mm. eh, och försökt hålla mig helt borta från asfalt. Har det någon betydelse? Ja, alltså jag tycker det. Absolut. Men... Alla är inte gjorda att springa på asfalt. Alla, men vi, våra fötter och vi människor är gjorda att springa eller att röra oss på varierande underlag. Så för fotens räkning så får du ju inte samma... Om du ändå ska ut och springa så blir det ändå inte det samma nötande ensidiga. Utan det blir lite variation. Så jag, jag tycker det är bra ur min synvinkel. Och dessutom om du börja springa skog och mark så får du också en parameter med att kunna gå från sida till sida, träna balans, struktur och sådär. Och du skulle kunna träna för att också få tag i um, fotmuskulaturen på ett lite roligt sätt. Det är att gå på lina. Mm-hmm. Och gå på sådana här lina. Det finns sådana här som ser ut som breda spännband. Ja. Ja. Att gå på den och bara jobba och känna för då får du hela kedjan och i den när man gör det, det var ju brasken att inte börja tro att man är apa. Inte nypa tårna utan mm. försöka ha den här. Och då blir det någonting latcho. Och mm. För att foten, och, foten är, är ju en sensor. Det är en informatör till övriga kroppen och hjärnan. Var vi befinner oss i rummet och vad vi möter för underlag och hur mycket kraft vi möter det underlaget med. Mm. Um, så att det finns enormt mycket celler som, som tar vibration och det, du känner hur huden dras och, och ligamenten dras på ett visst sätt och då vet hjärnan att ja, okej, nu är foten i den här vinkeln nu måste jag se till att göra det men och, och, och där är om vi pratar nu om barfota skor lite grann går in på det så det de traditionella skorna gör är om man ser ut ett fotperspektiv är att de gör ju fötterna blinda. Mm. Genom att de är styva. Det är stötdämpning. Det trycker ihop fram foten. Så på så sätt blir ju foten som är gjord för att vara en sensor väldigt blind. Och kan skapa svagheter i förlängningen. Det låter som att du förordar barfotarlöpning. Ja, nej, ja, både och skulle jag vilja säga. För att när det började med Born to Run 2012 så, så blev det en hype där alla springer barfota. Mm. Och märkligt nog så, så är det som att människor tror att foten är den enda kroppsdel som man inte behöver träna specifikt utan den är bara att springa på. Så jag fick ju jättemycket Folk, människor som kom till mig och det, en av den anledningen var också det att det blev någon slags missförstånd att man skulle springa på tå mm. till en början vilket gjorde att många, jag fick stressfrakturer i framfoten och mellanfoten och musklerna som när du springer på tå så kräver det jättemycket av de små musklerna kring fotleden att det är mycket inflammationer kring den um, så, så, så det, det blev någon slags jag, jag kunde se 90 kilos karar i five fingers så jag bara tänkte här får du mitt visitkort ja. det, det blir för mycket för ofta för länge det blir, som en, det blir som en hype men nu upplever jag tack vare den du ändå så har, har pendeln slagit 
i mitten någonstans som man börjar prata mer om träning och fotosfunktion och, och också fokusera på en annan slags teknik i att springa just med, med minimalistiska skor. Och det är att ha det här kortare löpsteget att på, på så sätt tänka sig att benen alltid rör sig rakt under bålen. Och varför vill vi det? Jo, det är för att då kan både höft, knä och fotled vara stötdämpare. Det blir som en ja, mm. dragspel, vad ska jag säga. Till skillnad om du har ett långt steg och du sätter i rakt knä, då är det ju stumt. Så det liksom att, och, och landar då inte på framfoten utan kanske mer på mitt utsida av foten. Jag kommer ihåg när eh, vi spelade in programmet <coughs> Sverige springer här under mm. hösten så eh, är, är Anders Halka med och tränar mm. Emil och Anna Jönsson Hag här. Mm. Och jag fastnar för det. Han sa eh, till Emil på hans raka fråga, vad ska jag sätta vad är fotosättningen? Mm. Eh, ja, men tänk framkant häl, mm, sa han. Precis. F- och det det kunde jag ta till mig eh, mm, och visualisera kring så. Mm. Framkantell, ja men det var ett bra tips det är fram, tycker jag. Ja, och framkantell. Och jag, jag kan, dels framkantell och sen så, jag brukar väl till och med dra det till att framkantell men lite mer på utsidan. För när du sätter i foten, ja i och för sig framkantell. Nej det kanske är mitt på, jag ångrar mig. Nej jag håller med honom. <laughs> Okej okay, Men det är i alla fall inte eh, Five Fingers eh, framfotsisättning nej, 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 längre. Nej, nej, nej. nej. Och för, det... Kan du nu med så här lite eh, några års eh, perspektiv till den eran säga mm. att nej, de var ute och cyklade de som förespråkade det här? Ja. Det var de. Det var, det var liksom då den diskussionen jag hade med mycket av kunderna, det var ju det är ju naturligt, ja visst för någon som bor i Afrika som har sprungit barfota som har rört sig men inte för oss som har under 200 år gått på hårda underlag, vi har gått i skor vi har, våra fötter är inte vana det, är ju inte, det var också naturligt att inte duscha för 200 år sedan men det tycker man ju är trevligt nu för Frida mm. så att det blev som ja, men med allting annat, pendeln slår och det, de var liksom jag, jag, jag blev relativt galen på, det, på många för jag fick ganska mycket besvär och hade många diskussioner med för återigen då, då gick de ju också, förutom fel teknik så gick, var den här progrederingen var ju, alltså det är ju 200 år vi måste kompensera mm. för så på din fråga om jag är för ordar eh, barfot och sko, ja in the long run men då ska vi också implementera det i vardagsskor och då har vi ju en etisk estetisk, estetisk problematik att vi, vi tycker ju inte de här skorna som har en rund eller rak tåfront det associerar vi med barnskor eller det, det är inte snyggt liksom. folk vill inte ha det, liksom. det eller liksom, det ser ut som de prågar ja, du vet sådär mm. så där har ju industrialismen gjort att vi har en slags syn på hur en sko ska se ut för att vara snygg uh, och sen säger ju inte jag att man måste hela tiden gå i bra skor men, men om man nu vill springa till exempel så kan det ju vara ganska smart att i sin vardag ha så gynnsamma förhållanden för foten i vardagen som du trots allt går och står och att du går på ett bra sätt och använder foten på ett bra sätt i gången som du gör tidsmässigt mycket mycket mer för då blir det ju en investering till att du ska kunna springa Anna det här var ett superspännande samtal för mig vad roligt. Det är jätteroligt att få komma hit. Jag tror att det är flera som har uppskattat att höra och lära sig om fötter. Mm. Mm. Det är roligt. Häftigt. Mm. Kommer jag bli av med det här nu om jag skärper mig? 
ja, du måste skärpa dig. Men det är också så. Det är också, de kunde löpare jag får som har skador ofta. Precis som jag, precis som du. Det är så här som min man säger. Ja, men jag har ju sprungit sedan jag var sex. Ja, men nu är du 52. Och du har inte sprungit på 30 år. Du har förlorat lite muskler. Du har, liksom, det är också så att plasticitet, elasticiteten. Det är inte bara att vi blir rynkiga kring ögonen. Mm. Utan det är även att vi själva mjukdelarna har en annan elasticitet. Och annan, inte lika anpassad. Det är lite stramare lite tajtare och det är därför du till exempel utvecklar gubbvad som även kan vara... Men kontentan är, du blir äldre, du blir stelare du blir, eh, måste vara försiktigare. Ja, och vi kvinnor, vi föder barn fått foten åldras, kommer klimakteriet åldras ännu mer. Ja, det är mycket att hålla Och vi tränger in våra fötter i ganska ännu värre skor än män. Men det finns hopp. Ja, gud jag tålamod och det går det går att träna fötterna, det är jätte tåla på, men det går. Underbart. Mm. Tack så hemskt mycket för att du gästade Sverige springer på den. Anna Lundberg, en glädje att ha dig här. Tack snälla. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.